0: Bienvenidos al podcast crudo. Hoy tengo una confesión que hacer. Trabajé en un supermercado. Trabajé en Walmart. Bien, pues este episodio está dedicado a esta experiencia que tuve hace muchísimos años, 23 para ser puntuales, trabajando en esta cadena de supermercados llamada Walmart. Resulta que yo estaba estudiando la carrera de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras y necesitaba dinero, francamente. Necesitaba dinero porque tenía mi primera novia y quería darle un regalo de Navidad. Entonces supuse que teniendo un trabajo de temporada en este lugar podía obtener el dinero que necesitaba. Sin embargo, también... Quería conocer al enemigo desde sus entrañas y quería saber qué era lo que pasaba en los recovecos de este lugar que es la apoteosis del consumismo. Eh, trabajé en el Walmart Tepeyac en la Ciudad de México cerca de la Villa de Guadalupe, que son mis rumbos y pues eh, cuando fui a solicitar el empleo me comentaron que había para distintos departamentos y que tenía alguno en particular que me interesara. Entonces elegí el de juguetería porque supuse que iba a haber mucho más movimiento durante la temporada que en cualquier otro de los departamentos. Eh, lo primero que pasó conmigo fue que me citaron al siguiente día después de firmar mi contrato para hacerme una inducción en la que pues, me pusieron a ver un video del güey que hizo Walmart y de pues, lo interesante que era su hazaña ¿no? como un emprendedor que comenzó a crecer, crecer, crecer y que ahora se convirtió en un tipo que tenía pues, su empresa en distintos países. Básicamente lo que nos comentaban era que Walmart compraba directamente con los productores y que entonces pues Walmart tenía la oportunidad de vender mucho más barato cualquier tipo de productos. Ahora, esta, esta cuestión es un tanto anómala y pues así funciona, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de, de los apoyos que gobiernos anteriores le daban con respecto a pues no pagar impuestos, estímulos fiscales, les llaman ellos, y sobre todo a tener deudas grandísimas con respecto a eh, pues el pago de, de un servicio como la luz, bueno, cuando, cuando entré, me encontré, pues básicamente con que todos los que trabajaban ahí eran muy jóvenes, más o menos de mi edad, 22 años, el jefe era un tipo huevón mafioso de cagada que nada más estaba ahí sentado según él viendo eh, cómo nos desarrollamos y básicamente nuestro trabajo era, uno... Atender al cliente, porque el cliente era lo más importante a tal grado que Walmart decía no, 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 es que eh, ustedes no son empleados, son asociados. Entonces en ese asociamiento se prometía un crecimiento dentro de la empresa. El asunto es que lo otro dentro de la juguetería pues era acomodar. Y como era temporada, pues los juguetes venían en cantidades monstruosas y uno tenía que mantener sus secciones muy muy acomodadas esto me dio cierta experiencia para poder después en la librería pues trabajar sin ningún problema pero en tanto eh, la dinámica en el trabajo pues era muy muy sencilla trabajaba por la mañana llegaba había una plática motivacional de parte de el gerente de la tienda y después había, y nos daban donitas duras y café eh, medio, medio como agua de calcetín pero nos daban algo y nos motivaban al asunto de vender vender y vender todo lo que pudiéramos ¿cuál era, cuál era la, la tónica? pues esta tónica del progreso no es decir, nos decían Walmart Tepeyac es la tienda que más vende de todos los Walmart del país bueno el año pasado vendió la tienda tanto dinero bueno hoy tenemos la meta de superar eso que se vendió ¿no? entonces era curioso porque día con día nos daban cifras que se debían estar rompiendo y superando y superando y superando así hasta la eternidad entonces pues la dinámica era esa ¿no? tú pones atención haz tu trabajo y atiende con una sonrisa, tú como asociado, a tus clientes. Nos daban un chalequito eh, de estos que seguramente todavía existen, de estos chalequitos azules de Walmart. Entonces, pues yo comencé a trabajar. Obviamente me sirvió la experiencia por tener contacto con la gente como cliente y tratar de entender que el cliente suele tener necesidades y uno al final tiene que resolver esas necesidades como puedas. ¿Qué, qué es lo que pasaba...? con respecto a lo que fui conociendo tras bambalinas de un supermercado. Bueno, la gente de a pie, la que no ha tenido trabajos como estos, no tiene ni idea de todo lo que se desperdicia dentro de un supermercado. Todo lo que se echa a perder, todo lo que se tira a la basura y todo lo que se convierte en un elemento que tiene que ver con, con una cuestión ahí de, de administración y contabilidad, a la que le llaman merma. O sea, eh, en la parte de atrás, eh, donde había pues, un montón de cuestiones, había juguetes rotos, destrozados. Merma. Y tú dices bueno, este no está tan mal, ¿por qué no me lo venden? No, se va a ir a la basura o lo van a destruir. Vendrá la empresa que nos lo vendió y algo hará con eso comida inimaginable la comida que... Es... Bueno, yo después trabajé en restaurante y pues el asunto es que es grosero, ¿no? La cuestión de toda la comida que se tira a la basura. Y no, no estoy en el asunto de que hay pobre gente, hay gente muriéndose de hambre, porque este tipo de discursos también ya son muy, muy pinches sobados, ¿no? La pobreza en el mundo, la gente que se está muriendo... En... ...puro discurso ahí sobado, ¿no? La paz mundial pura pendejada. Pero el asunto es que pues resultaba un tanto descorazonador, ¿no? Ver cuántas cosas se iban a la basura... ...y que no pudieras hacer absolutamente nada. Yo me acuerdo clarito que veía ahí una, una bolsa de azúcar... ...y que decía, bueno, esto me lo puedo llevar a mi casa, ¿no? Eh, no, se tiene que quedar ahí. Y así infinidad de cosas. Y además... Pues otra cuestión que tiene que ver con tras bambalinas de un supermercado que son en este caso las bodegas, ¿no? Las bodegas que tenía, que eran toda la parte de arriba, andar buscando una avalancha, una bicicleta, que estaba dentro del catálogo de los productos que tenía Walmart, pero no estaba exhibida y entonces te tenías que echar un chapuzón, le tenías que decir a la gente vuelva al rato o espéreme un rato porque voy a subir a ver si está. Entonces, sí era una cuestión ahí muy dinámica. Con respecto a mis compañeros, pues me encontraba que siendo tan jóvenes como yo, por ejemplo, en algún momento yo llegué, tenía tres compañeros y de repente ninguno de los tres apareció. Yo dije, qué raro, faltaron y después el jefe de la juguetería me dijo, "No, pues es que los corrimos." Y dije, "Ah, ¿chinga, por qué?" Bueno, los corrimos porque se robaron una tira de condones y entonces a la hora de que salieron pues los cacharon con la tira de condones y pues los tuvimos que despedir porque dentro de pues el contrato que firmaron dice que no puede robarle a la empresa y los corrimos, bueno pues ya se fueron y de repente entraban otros pero yo, yo llevaba 15 días y ya había ca cambiado completamente la plantilla ...de repente las personas que eran de más tiempo... ...ahí ya me, me veían y me hablaban con mucha familiaridad... ...porque yo de todos los que estaba el, el que había aguantado... ...entonces pues era, era una situación ahí muy rara... ...que cambiaran eh, muy rápido de personas... ...y era también muy raro que vinieran, ¿no? Vinieran personas, de repente estaban un día, se iban... ...bueno yo estaba ahí, ya digo no era el encargado ni nada de eso... ...pero pues tenía ya más cier cierta experiencia con 15 días, ¿eh? o sea, estoy hablando de un trabajo que se dio por un mes y medio y yo ya tenía más experiencia, entonces le enseñaba a los que venían y me miraban así como si yo fuera su jefe. Me acuerdo también que de repente, pues ya después de estar ocho horas, teníamos la oportunidad de salir a comer, yo no me iba a la casa porque, pues aunque la casa estaba muy cerca, pues no había nada de comer en la casa, entonces, pues me compraba algo eh, ahí afuera el asunto es que... Eh, me acuerdo muy bien, ¿no? Que de repente yo ya terminaba toda mi sección... Quedaba muy limpio, todo muy, muy bien... Y me sentaba en unas calerillas... Y de repente venía una mujer... Que uno podría decir es una clienta... Pero no, era una empleada de Walmart... Que estaba vigilando a los trabajadores... Y que andaba vestida de civil... Y que de repente a mí me llamaba mucho la atención... Porque pues yo de repente la veía por ahí... Y decía, pues es una clienta frecuente de Walmart pero no, es decir, no sé ni cómo se llamaba ese, ese puesto que ella ocupaba, pero se dedicaba a fustigar a los asociados, no eres muy asociado, pero párate cabrón, hacer lo que tengas que hacer, órale, Trapéale aquí, y con unos modos que, pues yo, yo me, me asombraba un poquito no de esta persona, ya después cuando la veía de lejos, yo ya me, me ponía a ser pendejo y a hacer algunas cosas. Después hubo un momento en que, se me abrió el abanico de lo que significa trabajar en un supermercado teniendo todo el supermercado a tu, a tu disposición. A pesar de que este Walmart Tepeyac es 24 horas, pues resulta que en la noche la gente no va y resulta que en la noche pues se necesita dar mantenimiento a toda la tienda, pulir pisos, hacer muchas cosas. ¿no? Entonces... Pues lo que, lo que hice... Viendo la oportunidad de ganar un poco más de dinero... Fue... Meterme al turno de la noche... Porque pagaban un poco más... Y a veces incluso hasta dobleteaba turno... Eh, obviamente siendo joven de 22 años... Te vale madre todo... Pero... Comencé a trabajar en la noche... Entonces mi dinámica fue... Entraba a las 10 de la noche... ...y comencé a ver todo el movimiento de la tienda en este ámbito nocturno... ...llegaban muchos cargamentos, se acomodaban muchas cosas... ...había empleados para cada uno de los departamentos, trabajaban y se iban a comer... ...entonces la primera vez que yo fui a comer pues agarré unas cositas que, que traía de casa y comí... ...y de repente me encuentro un cuate ahí con su chaleco para cargar televisiones y refrigeradores que se sienta y abre con las manos un, uno de estos recipientes donde meten los pollos rostizados y con la mano empieza a comerse pollo rostizado completo con una Coca-Cola y pues obviamente quienes estaban ahí me comentaron ese güey todas las noches se, se come un pollo yo dije pues cuánto dinero gana para comprar un pollo diario. Y entonces me dijeron, no, es que lo mete a merma. Y entonces yo dije, o sea, ¿ese, ese pollo ya no servía o okay? qué? No, 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 no. El gerente nocturno de la tienda nos da chance y ya de repente empecé a ver todas las cosas que todos tenían, que eran productos de la tienda y muchas, y me dijeron, el gerente nocturno nos da chance de sacar lo que queramos de productos y lo metamos a merma. La única condición es que nos comamos todo. Teníamos una hora de comida, después fue una hora y media, pero ¿no? hay una película de los Monty Python que se llama El sentido de la vida hay un sketch donde un personaje está comiendo y comiendo y comiendo pero yo, yo recuerdo mucho esta parte de mi vida precisamente por eso porque llegaba 7 de la mañana a la casa dormía me despertaba por la tarde me bañaba, me preparaba 10 de la mañana llegaba a Walmart, fresquecito sin haber comido y entonces a la hora de la comida, que eran como las, las 12 o 1 de la mañana, agarraba mi carrito y entonces era un asunto extraordinario porque era agarra lo que se te antoje y lo que quieras. Yo agarré charolas de sushi, eh, papitas, gancitos, refresco, agua. Era un festín que me sentía como un rey medieval o como Moctezuma quien le llevaban y le llevaban comida, pero híjole, ¿no? No sé cuántos kilos subí de peso por ahí mi mamá decía ¿embarneciste cuál? Le entraba duro durante tres semanas en la noche ¿no? Comer, comer, comer y ya tenía esta dinámica nocturna de animal nocturno literalmente de comer y comer y me llamaba mucho la atención porque de todos los empleados que estábamos ahí, obvio, todos no, no todos se sabían ese truco, pero los que sí, pues aprovechábamos, llevábamos la listita al gerente, y el gerente, pues buena onda, no, no, no hay problema, usted, pues ¿no? Yo cenaba sushi, comía sushi todas las veces y todo lo que quería, ¿no? Entonces, era, era una cosa muy extraña y muy curiosa. Eh, otras cosas, dos cosas que pasaron con respecto a mi estancia en el Walmart nocturno eh, fue que una vez, por ejemplo, estábamos dos solo en la juguetería y de repente empecé a buscar a mi compañero que no estaba, no estaba, no estaba, que por cierto siempre venía su novia a ver qué estaba haciendo y de repente la andaba ya con una cajera y todo eso, pero... En una ocasión no lo encontré, pues me acerqué a un lugar donde empecé a escuchar como gritos y ya vi a este cuate reventándole la cara a un cliente borracho, ¿no? Y, y el asunto es que me llamaba mucho la atención porque yo dije, puta, el gerente lo va a felicitar, ¿no? ¿Qué hizo este borracho? Pues uno de estos elementos en donde suenan las alarmas cuando uno sale de un establecimiento. El borracho se colgó en él a propósito y lo desmadró. Supongo que era un borracho activista que estaba en contra del consumo y entonces quiso darle la madre a Walmart, pero no este cuate le dio con todas sus fuerzas en la cara. Y pues resulta que lo terminaron corriendo al que defendió a Walmart, No, cosa que me llamaba mucho la atención, esta rotación de asociados. Un día también... Eh, estábamos, éramos ya como cuatro o cinco en juguetería estábamos ahí y de repente uno dice no, pues es que vamos a echarnos una cerveza ahora que, que esté el, la parte de la comida, porque viene el otro turno, no entonces nos salimos como cinco, fuimos ahí a un parquecito, compramos una cerveza y empezamos a chelear y de repente una patrulla, y a ver ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Una vecina nos dio el pitazo. ¿Por qué están tomando? ¿Trabajan en Walmart? Este, Ahorita voy a ir a la empresa, los voy a acusar para que los corran. Si no, me dan mil varos entre todos. Puta madre. Y entonces, pues yo ni traía dinero, ¿no? O sea, ¿Cómo iba a traer dinero? Pues si estaba trabajando y además el trabajo estaba a unas cuantas calles de mi casa... Y eh, lo que hicimos fue pues darle como 5 pesos cada quien, se juntaron como 25 y el tipo dice: no, pues les faltan 975, ¿no? ¿Cómo creen que me voy a ir? A ver, aflojen. Y el hijo de su pinche madre puerco nos pidió las credenciales, las credenciales del trabajo para amenazarnos y nos dijo, el día de quincena voy a estar allá afuera esperándolos para que se caiga cada uno con la lana que me debe. Así, ah, yo le entregué una credencial del CCH que tenía, que me dolió entregársela, pero bueno, que tenía desde hace mucho tiempo y le dije, güey, yo no, yo no traigo mi credencial del trabajo, la dejé en el trabajo. Ay, ¿cómo vas a entrar? No, pues la dejé. Y pues ya regresamos al trabajo todos espantados ni pedo estábamos, porque tomamos unos sorbitos de una cerveza y comenzamos a hablar ¿no? entre nosotros y un cuate me dijo no, no, no no te preocupes, mi, mi jefe es judicial y ya le dije, y en la noche que salgamos, vamos a abaratar al pinche poli, ¿no? El asunto es que pues ya salimos y cual, ni estaba el poli ni nada, ¿no? Y todo, ah, Se le arrugó pinche poli, que quién sabe qué pero eh, también ¿no? dentro, dentro de la dinámica del trabajo pues era un tanto aburrido sobre todo en la madrugada precisamente por el asunto de que pues tenías que estar al pendiente de, de, tu, de tus secciones sin embargo pues acabadas pronto ¿no? y de repente ya nada más andabas deambulando por la tienda y pues en este caso en la juguetería que ya te conocías de pe a pa de repente decías, ay, híjole, este, este juguete está bien caro, pero híjole, cómo lo quiero tener. Y entonces, como había cámaras, pues te agachabas muy, ¿no? Abrías el juguete y pues te lo guardabas en algún lado, porque al final salían, salías de Walmart y te, te esculcaba un policía para ver que no te hubiera robado nada sin darse cuenta que lo traías en los zapatos o en los calcetines. Entonces yo, por ejemplo, agarré unos libros de juguete. Ay, imagínense, unos libros de juguete que traía un, un monito de Lisa Simpson, ¿no? Eh, pero, pero era curioso, de repente yo le preguntaba a mis compañeros, o sea, aquí entre nosotros, oye, ¿te has robado algo? ¡Ah, no! que no me he robado, ¿no? Me decían y ya me contaban todo lo que se robaban. Entonces sí era, sí era una cosa muy común que los, los empleados de Walmart pues robaran, robaran lo que pudieran y obviamente si los cachaban, pues los corrían. A mí no me cacharon. Digo, una vez que me saqué también unas pilas, que me metí cuatro pilas doble a en, en la planta del pie y que de repente andaba así como medio rengueando y me preguntaban, ¿no? ¿Qué tienes? Yo decía, no, no, nada, nada. es que tengo lastimado el pie. Una, una mañana en la que salí, iba caminando con, con un cuate y de repente se me salieron dos pilas, ¿no? Y... <risa> y me dijo este cuate, ¿qué las traías? Y le digo, ah, pues sí, sí, las, las saqué. ¿Cuántas te sacaste? Pues cuatro, ¿no? Y ya él me, de repente me sacó una bolsa que se sacó, ¿no? Y algunas cosas, y bueno, ya. Se terminó la temporada del trabajo. Yo eh, terminé más gordo y me dieron mi liquidación y, pues, pues, lo que me correspondía de la quincena. Y con eso, pues, me compré una pila de libros que todavía conservo. Pero sí, sí hay que considerar que este tipo de trabajos no, pues, no, no te llevan a mucho con respecto a que entiendes la dinámica de lo que se trata: estar dentro de estos microcosmos pero al final hay gente que hace carrera en eso, por ejemplo yo tenía eh, en aquel entonces un, una conocida que era cajera y con los años pues terminó siendo gerente de toda la tienda ¿no? de tanto conocer el movimiento si sí había oportunidad de crecer dentro de este tipo de eh, empresas pues vamos a dejar el episodio hasta acá adiós